0: Konu güzel, stresi konuşacağız hocam. Siz bana söyleyin birinci slide ikinci slide ben geçeyim.
1: Şöyle stres bizim de temel konularımızdan bir tanesi. Benim hem üniversitede derslerim açısından hem üzerinde çalıştığım kendi özel konularım açısından hem de dışarıda özellikle insanlar popüler düzeyde sinir bilimini merak ederken en çok sordukları soruların başında bu geliyor. Sebebi işte modern insanın en önemli sorunlarından biri olarak geçiyor bu stres meselesi. Şimdi şöyle bir çapraz sorguyla strese bağlı hastalıklara bir baktığınızda aslında insanların ölüm ve sakatlık sebeplerinin çok büyük bir paranda strese bağlayabiliyorsunuz toplamda. Dolayısıyla bu stresin kaynağı, etkileri ve yönetimi falan meselesi sanıyorum bütün dünyada da ciddi önem arz eden bir mesele. Bizim açımızdan, sinir bilim açısından temel sorun. Beynin hem işlevsel verimliğini bozuyor hem de beynin fiziksel yapısında ölçülebilir. Hem mikro hem makro düzeyde bir takım olumsuz değişikliklere sebep oluyor. Aktivite düzeylerini düşürüyor. İşte sol üstte görüldüğü gibi nöronların uzantılarını, dallarını, dendritlerini ve bağlantı yapılarını bozuyor. Neticede beyinde hacimsel olarak küçültmeler meydana çıkarttığını biliyoruz. Ve tabii bütün bunların işte işleme da bir tarafı var. Ben de az yerde bugün kısaca... Yani neden biz böyle biyolojik alemde bir canlı olarak neden stresten bu kadar etkileniyoruz? Diğer canlılara niye böyle bir şey olmuyor? Biraz ondan bahsedeceğiz. Bir sonraki slide'da e, da zaman algısıyla ilgili. Şimdi insan beyninin frontal korteksinin ön beyninin bu kadar gelişmiş olmasının işte bizim yüksek zihinsel işleyiler dediğimiz bir şeylerle ilintili olduğunu biliyoruz. Zira tamam. burada hasar verdiğimizde bu, biz bu zihinsel işleyileri önemli oranda yitiriyoruz. İşte nedir onlar? Bu genel kompleks akıl yürütme, zaman algısı, işte hazzı erteleme vesaire gibi biraz daha böyle insana has bildiğimiz yetenekler burada. Bir başka önemli yetenek de yine burayla yani tam burayla ilgili değil ama ağırlıklı olarak ön beyinle yürütülen zaman algısı ve zamansal planlama meselesi var. da çöp kamyon geldi, ne kadar güzel oldu. Ay. Şimdi bu zamansal planlama meselesi bize birkaç farklılık veriyor diğer canlılara göre. Birincisi, öleceğini bilen, kendi ölümünün farkında olan ve ölümün bütün türdaşlarımız için ve canlılar için geçerli olduğunu zihnen kavrayabilen bildiğimiz kadarıyla tek canlı biziz. Yani kendi ölümümüze dair farkındalığımız var. Malum bu psikolojide ve psikiyatride önemli anksiyete kaynaklarından bir tanesi gerginlik yapıyor bizde temel düzeyde. Gerçi günlük hayatta bunu çok bazen hatırlayamayabiliyoruz, aklımıza gelmeyebiliyor ama neticede önemli bir mesele bu. E, hani evrimsel olarak hayatta kalmamıza çok faydalı olan geçmişten ders alıp geleceğe yönelik orta uzun vadeli planlar yapabilmek gibi bir yetenek aslında uzun dönemde bizim endişe yaşamamıza sebep olabiliyor. Sadece ölüm de değil Doğadaki Hı. beyinler genellikle sakınma devrelerini öne alırlar. Yani biz e, gelecekte bir takım olası e, durumları hesaplarken olumsuz olasılıkları öne alma elimindeyiz. Kedilerin bizi her gördüğünde kaçması gibi e, olumsuz olasılığı önce dersin, hayatta kalma ihtimalini artar. Bu da
0: çünkü yanlış alarm ama seni yani hayatta kurtaran bir yanlış alarm olur. olur.
1: Şimdi geleceğe yönelik düşündüğünde de devamlı olumsuzu öne çıkaran bir zihin, bizi hayatta tutma amacını taşıyor. Bu aynı zamanda bize birazdan konuşacağımız gibi fizyolojik stres sinyallerini tetikleyici bir etki yapıyor. Ee, sonraki slayta da geçebiliriz. Yani bütün bu hadiselerin merkezi işte bu frontal ön belirtilerimiz frontal lob dediğimiz yer. Şimdi bu bizim, ben hani bizim kirlerimizden diyorum Robert Sapolsky gibi sonraki slide'da 5 hmm. numarada bir kitap yazmıştı tabii zaman. İşte zebralar neden ülser olmaz diye. Şimdi bu kitabı ben görmeden önce de devamlı derslerimde şey derdim. Yani tabiatta bizim gibi psikiyatik hastalıklar neden gözükmez, gözükse de neden çok uç koşullarda gözükür yapalım muhabbetini yapardık. Sapolsky'de bu kitabı ve özellikle hani kitaba ulaşmak biraz zor, dili de biraz ağır bir kitap ama e, internetteki konuşmalarını izlerseniz mesela insanın e, stres üretme, psikolojik stres üretme açısından benzersizliğine vurgu yapan çok önemli argümanları var. Biz diğer canlılardan ayrı olarak zihnimizde stres üretip e, onunla etkilenebiliyoruz. Nasıl ki var olmayan bir limonu düşününce ağzımızı sulandırabiliyorsak olmayan tehlikeli ya da endişeli durumları da zihnimizde evirip çevirerek bir şekilde stres üretme şansına sahibiz. Geçmiş travmalarımız da bize bu etkiyi yapabiliyor. Onları her hatırladığımızda, hatta hatırlamasak da bilinç dışı düzeyde, onlar devamlı bedenimizde bir takım değişiklikler yaratacak tepkiler. Bunu üretir. nereden
0: biliyoruz hocam? Yani bilinç dışındaysa hatırlamıyorsak bunu, bunu nasıl bulmuşlar?
1: Ee, bunu bulma dediğin şey, bu zaten deneyimlediğimiz bir şey. Hani bu tecrübeyle alakalı bir şey. Mesela şimdi sen mesela psikoloji dalındansın değil mi? Doğru biliyorum. evet. Mesela klinik, işte
0: klinik zaten aynen, yani tam
1: bu, bu iş için. Yükrünü anlat karikatürü vardır yani şöyle bir geçmişe gidilir sürekli bir tamam. travma bulmaya çalışılır. Tabi bağlanma kuramlarına kadar gidiyor bu işte bağlanma kuramları nasıl günlük hayattaki tepkilerini belirliyorsa. Oradaki her türlü duygusal kod zaten doğuştan işte beynin.
0: Bir saniye hocam Skype takıldı.
1: Meselesinden kaynaklı bir kalıp oluşturuyor.
0: Hocam
1: son cümleyi bir daha alalım mı? Takıldı orada bir evet. şeyiniz. Bu e, mesela ta ilk başta bağlanma kuramlarında söylediği gibi erken yaşam deneyimlerinde oluşan özellikle hani travmatik bir şeyler olduğu zaman daha da geçerli bu söylediğimiz. E, ilk yaşam deneyimlerinde oluşan şiddetli duygulanımlar ve işte tepki kalıpları daha sonra hayatta biz bilinçli olarak onları hatırlayıp iş görmesek de otomatik olarak bizden çıkıyorlar. Ee, dolayısıyla bu geçmişin travmasıyla ben o kadar hayvanda çalıştım işte fareler, kediler, köpekler, şunlar bunlar. Çocuk travması gibi bir durumu hayvanlarda rastlayamıyorsunuz. Onlarda sadece biraz işte böyle şartlı öğrenme tarzı bir yapı var. Ama insanın e, hani ruhsal aygıtı çok karmaşık. E, bu da e, benim mesela yorumum bunu bir yerde okumuş değilim. Zaman algısıyla doğrudan ilgiltili olduğunu düşünüyorum bunu. E, bir sonraki slide'da... Bizim bildiğimiz işte kitabı, sempatik, parasempatik sistem hikayesi var. Ee, şimdi Hı-hı. normalde tabiatta bütün hayvanların sahip olduğu bir stres e, ve işte karşı stres sistemi, stres karşı sistemler iki tane. Bunlar aslında çevresel sinir sistemimizin sadece işlevsel olarak ayırabildiğimiz tümleşik iki parçası. Eğer tehdit yoksa, rahatımız yerindeyse genellikle parasempatik aktivite vücudumuzda baskın Ne oluyor? kalbimiz yavaşlıyor. Metabolik işlevler yükseliyor. İşte vücutta yapım reaksiyonları artıyor, falan. artıyor. Göz bebeklerimiz genişliyor. İşte birikim yapıyoruz vücutta vesaire. E, göz bebeklerimiz daralıyor. Pardon. Hani ışık daha az kesin. Uykuya hazırlık döneminde gördüğümüz genellikle bir rahatlamış beden halini düşünebilirsiniz. Fakat bir saldırı, bir tehlike yahut egzersiz gibi yahut cinsel ilişki gibi yüksek enerji gerektiren bir durum varsa bu durumda da sempatik aktivite. Vücudumuzda kompleks bir takım reaksiyonların ortaya çıkmasını sağlıyor. İşte bunun daha önce siz bu kanalda da sen anlatmışsın hatta işte iki evet. tane temel bileşeni var. Birisi işte beyin üzerinden ilerleyen nöro hormonal yol HPA ekseni dediğimiz eksen. Bir tanesi işte sempatik sistem üzerinden adrenalin ve onunla ilgili işte katekolamin yolları vesaire var. Bunların hepsinin ortak etkisi şu bedenin tamamını enerji gerektiren savaş ve kaç durumlarını hazırlıyor. Şimdi e, bir sonraki slide koymamın sebebi şu, tabiatta stres niye lazım? Aslanlı kaplanlı olan şu kaplanlı... Evet
0: oradayız. Stres.
1: Şimdi bu e, tabiatta bu avcı ve av ilişkisine bakalım mesela örnek olarak belgesellerden çok aşina olduğumuz için. Avcı sinirlenmeli, acıktığında stres reaksiyonu geçirmeli ki avlanma davranışı tetiklensin. İşte kükremeler, koşmalar, e, savaş kaç tepkisi... O av da e, varlığını koruyabilmek için yine strese girip kaçmak durumunda. Ama tabiatta ister avcı ava ulaşsın, avı yakalasın, isterse elinden kaçırsın. Dakikalar içerisinde bu stres tepkisinin tekrar normale döndüğünü görüyoruz. Mesela hayvanlarda bir, özellikle avlanan av, av olan hayvanlarda PTSD gibi bir durum görmüyoruz. Böyle bir şey raporlanmıyor. E, travma sonra stres bozukluğu gibi. Çünkü doğa içerisinde bu hayvanların, Muhtemelen yine ön beyinlerinin çok gelişmiş gelişmemiş olması ilişkili kompleks akıl yürütmeleri yok. Yani bu adam her hafta beni kovalıyor. Yarın gene kovalayacak lanet olsun ben ölmek istiyorum falan gibi bir şey. <gülüyor> Gördürüz, Dolayısıyla hemen işte görürüz Ceylan kaç ara atıyorum aslandan çıtadan. İki dakika sonra otlamaya devam eder. Yani çok fazla böyle zihinde sık mekanizma yok.
0: Şimdi zaten PTSD gibi şeyleri biz daha çok yani self report kendi söylediği şeylere göre... E, evet. buluyoruz. Bir de dışarıdan gözlemleyebildiğimiz davranışlar var. Yani fazla ürkmesi abartılmış bir ürkme e, şey, tepkisi veya beyinde gerçekleşen bir şey. O sizin söylediğiniz çünkü ben hayvan psikolojisi çalışmadım hiç. Onun için soruyorum. E, evet. Bu söylediğiniz hayvanda olmadığı dediniz herhalde işte beynindeki o aktivitelerle herhalde bakıyorsunuz değil mi? Yani onun olmadığı çünkü bize abi... gidip bunu PTSD var diye rapor edecek hali yok zaten.
1: Ama mesela PTSD gibi bir şey Sadece self-report'ta değil ciddi bir davranış bozukluğuyla da gördüğümüz şey. Evet, yani mesela, Onlarla işte, buluyoruz yani. Tabiatta düşünsene hani e, biyolojik aleme şöyle bir bak. Hani böyle bir sürekli kovalanan av hayvanlarının Vietnam'daki askerler gibiler düşünsene. Her gün kovalanıyorlar. Hı-hı. E, Hı-hı. Netice itibariyle böyle bir şey geliştirme özelliği iyi ki tabiatta yok. Eğer olsaydı hani bütün ceylanlar psikopat olmuştu ya da avlanan her türlü hayvan direkt ve travma sonu stres bozukluğuna girerdi. Hmm. Dolayısıyla bu hayvanlarda ben biraz nimet olarak görüyorum zihinlerinin dar olmasının, daha böyle dar bir şimdi penceresinde yaşamalarının çok büyük bir avantajını görüyorum. aslında. Gelecekte
0: yaşamıyor sadece. diyorsunuz. Evet. Yani, tabii gelecekte ya kızım, yaşamıyorlar. Bilimsel spekülasyonumuz ama onu söyleyelim. Belki dinleyenler evet. onu şey ya, alır
1: diye söylüyorum. O, tabii benim mesela esas önemsediğim şey aslında bilimsel spekülasyondur Çünkü tabiattaki bütün hayvanları tekil tekil Beyin mekanizmaları açısından çalışmanız pratikte de mümkün değil. Hani laboratuvarda beyin araştırması yapmanın ne kadar zahmetli bir şey olduğunu gördüğünüzde çok aslında izole koşullar altında yaptığımız şeyler bunlar. Ve tabiattakileri biraz da olmayan ergi yöntemiyle bakarak yani insanda ya da laboratuvar hayvanlarında yaptığımız çalışmalarda biraz çıkarabilmemiz lazım gibi geliyor bana. Şimdi... İşte o
0: oralar şey ama yani şöyle söyleyeyim yani e, şey açısından demedim ben onu spekülasyonu yanlış anlamayın. Yani daha Hayır, kötü doğru, doğru. iyi ama falan değil. De, Sadece de, şey de. biz onu biraz dikkat ediyoruz hocam. Çünkü yani benim alanınız değilse mesela ne bileyim fizikte birisi bana bir şey anlatırken neresi onun fikri yani neresi tahmini spekülasyonu neresi gerçek bilgi anlayamam ya. O yüzden biz evet. onu parantez olarak söylemek istiyoruz yoksa ha. şey yok.
1: Ben bunların hepsini zaten e, hani bir kitap, bir bilgi ya da bir makaleye dayalı bir şey olduğu zaman onu ekstra muhakkak belirtirim zaten. Ki tamam hocam. Sel- onu yapmak gerekiyor.